0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e este é o podcast do lado de cá.
1: Do lado
2: de cá, do lado de cá.
0: No próximo sábado de, de Consciência Negra, vão ocorrer várias atividades em Guarulhos sobre esse dia, sobre reflexão sobre a consciência negra. E eu destaco umas atividades que vão ocorrer no Céu Paraíso Alvorada. Então, no dia 20 do 11, das 10 da manhã às 5 da tarde, começando às 10 horas com a exposição Mulheres Negras. Depois, às 11 horas, contação de história com Menina Bonita do Laço de Fita e Oficina de Bonecas Abaiomi com a educadora Adriana Escurra. Às 13 horas, Oficina de Penteados Afro com Kika e Roda de Conversa desmitificando Zumbi dos Palmares. E uma Roda de Capoeira com professora Edmar. Às 15 horas, vai, vai começar o Sarau Literário com o lançamento do livro. Um poeta de Assaré, do poeta Antônio Pereira Neto. Declamação de poemas, com a poetisa Tereza Lopes e outros grupos de Ita de Poemas. E apresentação musical, com o músico e poeta Dark Maia, tá? Então, o Céu Paraíso Alvorada fica na Rua Dom Silvério, na Vila Paraíso. Telefone, para maiores informações, são... 2456 2524 bom? Então vale dar uma pena conferir né, nas atividades que vai estar tá muito legal, muito bacana sobre essa data muito importante que é o dia da consciência negra, tá? Então, para saber mais o que acontece de cultura em Guarulhos, vamos lá com a Dans Pontes. Acontece na Quebrada com a Dans Pontes. E não pedia nada, não pedia nada, nada que ele fazia Parecia que algo ia dar certo
3: Um certo dia um bom malandro com botina de couro, e deu um couro Chave cara a filha dele, a filha dele tinha um cabelo
0: black e Também dançava um black
3: das estatísticas. Ah, ah, e na é quebrado o respeito. O respeito não pode faltar.
4: Salve quebrada, suave de boa! como é que vocês estão? Tranquilo, bom dia, boa tarde, boa noite pra nós, olha os pontos na voz, mais uma vez aqui do lado de cá, nosso podcast semanal, juntamente com a nossa coluna semanal, acontece na quebrada, e o que acontece na quebrada acontece na brisa do som 2, sim, essa é a segunda parte de uma música aí, na verdade é né, o segundo som chamado Na Brisa do Som 2, Riva MC já lançou lá atrás, do, é, na brisa do som 1, e dessa vez agora ele traz aí na brisa do som 2. Dessa vez uma parceria aí com Brenalta TMC MC, diretamente da Baixada, diretamente de São Sebastião. Tá aí, Brenalta MC, trazendo um pouco aí da sua vivência também nesse som. Muito legal, um som muito legal. Acompanha lá, lá no YouTube da Firehouse Records, né? É, temos aí o, a produção de Dualsky Beats. E vambora, vamos embora, vamos escutar um pouquinho também aí da parte do Brenalta e vamos seguir porque hoje tem muita coisa na nossa coluna. Confere aí a parte do Brenalta na Brisa do Som 2.
3: Você tem medo, saudade da sua rua, lábios na calçada O último apaga duas estrelas, a companhia na ladeira da saudade Flores de alvenaria e um beijo na calçada cara é o despertador dos carros, dos sonhadores É o você pecado na boca dos faladores Ensaio sobre a cegueira, o arco da alma Desconfiança é um espinho quem cresceu com trauma Então calma, calma, a raiz que no fim da cicatriz a cura seja a palavra
4: e esse foi Brenalta aí, Brenalta MC, MC, brabíssimo, moleque monstro, poeta incrível de batalha e de slam, de poesia, ele é brabo demais, o cara é fera, participou aí do, do Slam Space, slam BR, o moleque é monstro, o moleque é embaçado demais, tá aí fazendo parceria com outro monstro da cena aqui guarulhense, Riva MC. E falando em Guarulhu, confere lá, Firehouse Records. E. Ver um pouquinho mais desse trampo e do trampo desse, dessa galera incrível. É, dando continuidade, falando de Guarulhos também, tô aqui para falar de um outro mano que é, né, durante muito tempo aí é, também foi desse mesmo universo das batalhas de rima, desse mesmo universo aí também, das batalhas de poesia do slam, já representou Guarulhos no slam SP e eu falo dele de Gustrago. Gustrago que acaba de lançar aí um som depois de um período, um hiato aí, de praticamente aí quatro anos, de mais de três anos de hiato aí, é, sem lançar sons novos. Na pista, ele acaba de lançar um som totalmente diferente, com uma pegada nova, ele se reinventou nesse som, família então eu vou deixar aí pra vocês o som que estreou agora, acabou de estrear, na verdade estreou hoje, né? dia 15 ele acabou de estrear, é, não só lá no Youtube, mas também nas todas as plataformas aí de stream vocês podem aí conferir o som de Gustrago, Astronauta da Saudade, então joga lá no Deezer, joga lá no Spotify, escuta esse som que tá incrível nossa, o Gustavo consegue se reinventar de uma forma maravilhosa E o clipe tá muito lindo Que clipe é esse, família? Que produção impecável Sim, acessa lá, né? No, tanto no Spotify, no Deezer, nessas plataformas Mas não deixe de acompanhar o clipe, cara O clipe no YouTube do Gustrago, Gustavo, Gustavo trago, porque está maravilhoso, maravilhoso que produção família que produção, escuta um pouquinho
3: quem lê tanta notícia, preciso tempo e espaço, quem lê tanta notícia, a fruta e o bagaço, quem lê tanta
5: notícia, pernas entrelaçadas, quem lê tanta notícia carinho nos meus gatos quem lê tanta notícia? A fruta e o bagaço Quem lê tanta notícia? Carinho nos meus gatos Quem lê tanta notícia? Pernas entrelaçadas Quem lê tanta notícia? Preciso tempo e espaço Quem
3: lê tanta notícia? Quem lê? Mas quem lê tanta notícia? Quem lê?
4: E esse aí foi Gustrago, Gustrago aí que, pô, sou muito fã, sou muito suspeito pra falar, mas Gustrago, um artista maravilhoso da cidade então vale muito a pena vocês conferirem então não deixe de acessar tanto o Youtube é, a, as páginas todas, vê o clipe que o clipe tá maravilhoso família e, volta a falar aqui que o clipe está demais, o clipe tá com uma arte maravilhosa, então acessa lá e confere um pouco mais da cena guarulhense aí, que é incrível, falando em cena né, guarulhense mais uma vez é, eu queria falar de uma outra cena de uma outra cena guarulhense também aqui da cultura, mas que está acontecendo em Peso durante essas semanas, agora, né? O que eu estou falando? Estou falando da sétima mostra guarulhense de cinema que exibirá aí 36 filmes de curta e média-metragem produzidos na cidade. E pela primeira vez, isso aí será um evento que será realizado de forma híbrida, né? Então, é, terão sessões presenciais e filmes disponibilizados lá na internet, né? Já aconteceu o, a primeira sessão, que foi agora no dia 12, porém ainda terá no dia 19 e no dia 26, ambos sexta-feira, né? São três sexta-feiras, é, as apresentações desses filmes, dos filmes é, de forma presencial. Então, vai estar acontecendo lá no auditório da ONG, mas para você poder é, ter acesso né, esse, a esse, essas vagas, né, você precisa fazer um cadastro. Coisa simples, família. É bem simples, é bem rápido de você fazer. Vocês vão jogar lá no navegador de vocês aí na internet e digitar bit.ly é barra mostra presencial. É só digitar isso, bit.ly barra mostra presencial. Que tá um evento e aí vocês vão conseguir acessar lá Preencher, fazer o seu cadastro, né? E, e no cadastro vocês escolherem qual o dia que vocês querem, é, que vocês têm interesse em participar. Né, se é no dia 19 ou se é no dia 26. Ambos aí, às 19h30, né? Às 7h30 da noite, vai estar tá rolando aí a apresentação, é, a exibição desses curtas aqui da cidade. Muita coisa bacana tem por lá, família. Então vale muito a pena vocês acessarem. Para além disso, né? Depois, se vocês não puderem participar presencialmente. Também estará rolando aí a partir do dia 13 de novembro ao dia 6 de dezembro também vai ser disponibilizado esses filmes lá na internet. Pra saber mais sobre todas as informações, acessa lá a Mostra Guarulhense de Cinema. Joga lá no Instagram, Mostra Guarulhense de Cinema, que vocês vão encontrar mais informações sobre tudo que tá rolando sobre essa mostra, as lives de divulgação e muita coisa legal envolvendo toda essa cena de cinema da cidade, legal? Então é uma cena muito forte, é uma cena de uma galera que faz um trampo absurdo, que faz um trampo alucinante, um cinema de quebrada e com muitos trampos bala muitos trampos chave, então não mosca não família, não mosca não acessa lá, se você não conseguir participar presencialmente, acessa durante esse período que vai ficar disponibilizado esses filmes, beleza família? então é isso é... essa aí foi a nossa coluna dessa semana, então semana que vem traremos aí mais informações e mais novidades porque a cidade não para Fechou? Tamo junto. Até semana que vem. E é nóis. Peraí, peraí, peraí. Antes de eu ir embora, só tenho que falar mais dois avisos, dois recadinhos aqui mega importantes. Dia 20 de novembro agora vai estar tá rolando duas paradas. A 16ª Marcha da Consciência Negra com o tema Chega de Racismo no Trabalho e na Vida. Queremos Democracia e Bem Viver. A concentração vai rolar lá no Marco da Consciência Negra, próxima à Praça dos Estudantes, ali em Guarulhos, é, às 9 horas da manhã. Beleza? Então vai ter lá a 16a Marcha da Consciência Negra. E também no dia 20 é, vai estar tá rolando é, lá pelo Caramujo Cultural, né? Ele organiza aí o Caramujo Livre, né? Que vai rolar aí no presencialmente na rua Raimundo Almeida de Araújo, 168, conhecida como Rua 12, lá na Vila Flórida, em Guarulhos, dia 20 do 11, agora... Às 18 horas, é uma grande noite de estreia do projeto Caramujo Livre, né? Esse projeto novo, com a apresentação, com a apresentação aí de Jéssica Rosa, que já falei aqui em, em episódios passados, e Clayton Breda, fazendo um duo de seu novo trabalho chamado Choro Torto. Então aí vai estar tá tendo também inscrições para microfone aberto, né, para aí para a galera poder se apresentar seu trabalho. É só mandar lá no direct deles do Caramujo Cultural, é, até fechar o limite de 15 inscritos, beleza? E é obrigatória a comprovação aí de vacina contra o Covid para poder colar nesse espaço, aí, nesse rolê. Beleza, família? Dia 20 do 11 às 18 horas. Só dá um salve lá no Instagram do cara multicultural para saber mais informações. É isso, família. Tamo junto. Agora sim, é nóis.
0: E agora tudo sobre a peleja da
2: rodada. Entrando em jogo com o Maia Olá para vocês que seguem ligados e ligadas nesta 38ª edição do nosso podcast Do Lado de Cá. Chegou a hora do Entrando em Jogo trazer a você o que de melhor acontece no mundo dos esportes. Tivemos neste domingo o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, com uma vitória simplesmente histórica do inglês Lewis Hamilton, mantendo vivo o sonho de mais um título na principal categoria do automobilismo. Mas antes, aquele giro rápido pelos clubes. O Corinthians acertou nesta segunda-feira a venda do meia chileno Arauz para o Necaxa do México. O atleta não vinha sendo utilizado pelo técnico Silvinho e o clube do Parque São Jorge já liberou o atleta para viajar para a realização de exames médicos em seu novo clube. A transferência dará ao time do Necaxa 50% dos direitos econômicos do jogador. Embora o Corinthians não confirme, os valores pela liberação dos direitos econômicos do atleta giram em torno de 1 milhão de dólares, cerca de milhões,6 milhões na segunda cotação atual desta segunda-feira, dia 15. Bom, sobre o time, o elenco se reapresentou nesta segunda-feira no CTJ aqui em Grava, após ganhar folga, depois da vitória sobre o Cuiabá por 3 a 2, e já iniciou a preparação para o jogo desta quarta-feira contra o Flamengo, às 21h30, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para essa partida, o técnico Silvinho poderá ter a volta do meio atacante William, que está recuperado de dores. Então, com isso, o provável Corinthians para a partida terá Cássio, Fagner, João, Vitor Gil e Fábio Santos, no meio-campo, Gabriel, Gabriel Pereira, Juliano, Renato Augusto e Roger Guedes. No ataque, Jô. O Corinthians ocupa a quinta posição com 50 pontos. No Santos, o um empate fora de casa contra o Atlético Goianiense no último sábado foi comemorado pelo técnico Fábio Carille. Com o ponto conquistado em Goiânia, o time pulou para a 12 segunda posição com 39 pontos. Vale destacar que o clube da Vila Belmiro ainda corre o risco de um inédito rebaixamento em sua história. Mas um empate diante de um time superior tecnicamente, num campo completamente sem condição de jogo devido às fortes chuvas e o poder que o Santos teve né, em segurar o ímpeto dos donos da casa, fazem, pelo menos do meu ponto de vista, o torcedor acreditar na permanência na Série A. É, bom, para a equipe da Vila Belmiro é, praticamente se livrar do rebaixamento assim, já nesta semana, o Santos deve somar duas vitórias. Agora o Peixe volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, onde recebe a já rebaixada equipe da Chapecoense na Vila Belmiro. Já no domingo, às 16 horas, o Santos vai até a Neo Arena para encarar o rival Corinthians. Bom, somente no treino desta terça-feira no CT Repelé, o técnico Fábio Carilli irá definir a equipe que encara a Chapecoense nesta quarta-feira. Essas são as informações do Santos. Além da derrota neste domingo para o Fluminense por 2x1, o técnico Abel Ferreira terá problemas na montagem do time que encara o São Paulo na próxima quarta-feira no Allianz Parque. Além do volante Felipe Melo, que levou o terceiro cartão amarelo, os atacantes Dudu e Davidson acabaram sendo expulsos e também são desfalques certos. O elenco titular, que atuou na partida de ontem, realizou apenas um treino regenerativo na academia de futebol, que hoje inclusive recebeu a delegação da seleção brasileira, que realizaram lá um último treino né, antes de embarcar para a Argentina, para o confronto das eliminatórias da Copa contra os donos da casa, né, Messi e companhia. E falando em seleção, o meia palmeirense Rafael Veiga, que vive um bom momento na, na equipe do Palmeiras, tem a expectativa de ser convocado pelo técnico Tite, que já havia dito que ainda há vagas para o setor de meio campo. Bom, para o treino de quarta-feira, contra o São o já re, quase rebaixado São Paulo, que não é um jogo, né? é um treino, o técnico Abel Ferreira poderá contar com a volta dos laterais Marcos Rocha e Jorge. Ainda é dúvida para esse treino né, de quarta-feira a, a presença do zagueiro Gustavo Gomes e do lateral esquerdo Piqueires, que ambos retornaram de jogos recentes das eliminatórias pelos seus respectivos países. Então, assim, o provável Palmeiras terá o Everton, Marcos Rocha, Kusevich ou Gustavo Gomes, Luan e Victor Luiz ou Piquerez, No meio campo, Zé Rafael, Danilo, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. No ataque, Wesley e Rony. O time ocupa a terceira posição com 58 pontos. Bom, e em último da fila, aquele que não merecia nem ser lembrado no dia de hoje. Aquele que há anos faz de seu torcedor, que por sinal ainda é o seu maior patrimônio. Que faz de seu torcedor um verdadeiro palhaço. Hoje, de verdade, sendo bem franco a você aí que me escuta, eu não tive o menor interesse em saber como foi o dia seguinte desses, é, cara, com todas as aspas do mundo, homens honrados. Eu quero apenas convidar a você, que é torcedor de São Paulo, a seguinte reflexão. Um clube que não tem voz de oposição. Um clube que é gerido há mais de 20 anos por uma mesma corrente política. Uma verdadeira facção que nos últimos anos apareceram aí em escândalos policiais, casos de corrupção dentro e fora do clube. Um clube cuja sua eleição tem o sistema eleitoral mais patético e mais bizarro do mundo, né? Uma eleição aí com 120 conselheiros escolhidos a dedo pela, pela situação para poder eleger um novo presidente do clube, né? Um clube cuja administração tem uma dívida em mais de 600 milhões de reais. Como que podemos, cara, ter perspectiva de melhora? Essa é a pergunta. Hoje o São Paulo é um clube doente, velho. É um clube que agoniza em sua própria soberba. Essa segunda-feira, cara, de verdade, ela deveria ser marcada por um pedido de desculpas, assim, coletivo ao seu torcedor. Ontem, mais de 47 mil torcedores foram ao Morumbi. para quê? Para acompanhar um passeio do Flamengo contra um time absolutamente desorganizado. Cara, um time assim sem brilho, sem vontade nenhuma. Um time que não compete, que ganhar ou perder, assim, ó, tanto faz. Se eu for falar aqui o que eu tenho vontade de alguns bundas de paçoca... Cara, de verdade, eu vou acabar assim, passando do ponto... E aqui não é o espaço para isso. Mas, infelizmente, o São Paulo está colhendo aquilo que plantou há muitos anos... Que é o seu inédito rebaixamento. Então, assim, um brinde né, aí aos envolvidos... E que se existe vergonha na cara, o que eu acho difícil... É, eu acho que esses caras pelo menos assim, respeitassem o clube que paga os seus, os seus gordos salários. E que pelo menos entregassem mais, né? E que respeitem o torcedor, que, cara, de verdade, é tão maltratado pelo clube, com ingressos caros. É, é um futebol patético que, cara, que há, que há muitos anos vem sendo aí a marca desse combalido e fracassado de São Paulo. Então aqui fica o meu registro, a minha indignação. E, enfim, né? Bom, mas fechando aqui o nosso Entrando em Jogo, só vamos dar uma passadinha rapidinha aqui na Fórmula 1, que neste domingo, finalmente, nós vimos a bandeira do Brasil sendo bem usada. Rapidinho aqui com a vitória do Lewis Hamilton. Bom, e finalmente... Esse final de semana, o domingo, ele foi marcado aí pela grande vitória do, do Lewis Hamilton, né? Então, fechando aqui o nosso caderno de esportes, cara, é impossível não falar dessa, dessa vitória heróica, né? Do heptacampeão Lewis Hamilton, no, no grande prêmio de Fórmula 1 em Interlagos. Então, foi, foi um final de semana que a, que a equipe Mercedes, ela foi ali, do céu ao inferno, enfim, durante todo o final de semana, né? No sábado, no, no primeiro treino ali classificatório, o Hamilton teve que largar do, do fundo do grid é, da, da corrida classificatória devido a uma irregularidade técnica. Mas enfim, né, o britânico ali ele foi de vigésimo a quinto colocado na disputa de 24 voltas, isso no sábado. Já na corrida no do domingo, ele largou em décimo. na décima posição, enfim, e ali já na, na primeira volta. Ele foi ali ultrapassando, enfim, né? É, o seu companheiro de equipe, Walter E Bottas, que largou da pole position, é, acabou ali não segurando, né? A, o, as RBRs, né? Então, foi ali ultrapassado tanto pelo Max Verstappen, como depois pelo Sérgio Pérez, né? Mas aí o Hamilton ele foi fazendo uma, uma corrida de recuperação incrível, assim. É um extraordinário piloto, né? E, cara, na volta na na volta 59 para ali né para ser mais preciso ele ele conseguiu fazer a a, a ultrapassagem né é, frente aí ao max verstappen e vale lembrar que os dois antes também já tinham ali se se encontrado né enfim né tinham saído para fora da pista ali enfim numa numa uma manobra ali que o Hamilton contesta muito né, por parte do, do Verstappen enfim, mas foi uma vitória que coroou uma, um extraordinário piloto enfim, que fez uma ótima corrida é, a vitória ela não foi suficiente para o Hamilton superar o Verstappen ali na, na classificação geral do campeonato mas o britânico ele reduziu a desvantagem para o rival de 21 para 14 pontos então agora restarão apenas três corridas para o, o fim da temporada né, que é o grande prêmio do Catar tem o grande prêmio da Arábia Saudita e fechando a temporada 2021 o grande prêmio de Abu Dhabi então, enfim, né, a torcida brasileira aí, ela, ela está aí com o Hamilton e, a, e foi uma coisa muito emocionante né ali após a, a bandeirada né, ele, ele pediu uma bandeira do Brasil ali, já lembrou, poxa o brasileiro que não foi as lágrimas ali, é difícil né, já lembrou da, dos tempos de Ayrton Senna, enfim, aquela corrida heróica de 91, né que o Senna superou vários obstáculos, enfim, né, várias situações, e então a torcida foi ao delírio, né? e teve a bandeirada pela Rebeca Andrade, né? a ginasta, a ginasta guarulhense Rebeca Andrade, que deu a bandeirada ali. Mas é isso aí, então esse foi mais um giro de notícias do Entrando em Jogo, né? o nosso caderno de esportes aqui para o podcast do lado de cá, a todos um forte abraço e até a próxima!
0: Ponto de vista, tudo que está acontecendo sob uma outra perspectiva. Começa a semana é a semana da consciência negra, e o próximo sábado, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, nós convidamos o jornalista e editor da revista Vilas. Ovilas do Pimentas, para falar para nós um pouco da importância que tem essa data, importante refletirmos sobre elas, tá? Então, com a palavra,
1: ouvilas do Pimentas. 20 de novembro, dia da consciência negra. Desde os 18 anos atuo no movimento negro brasileiro, agora bem menos, claro. Acho ótimo quando, principalmente os jovens, me perguntam, mas por que consciência negra? Tenho a resposta na ponta da língua. Um povo precisa de referência histórica, cultural e ancestral para se desenvolver e se reconhecer como povo, principalmente quando este povo é tirado à força de seu continente de origem e feito de escravo em outros continentes. A exemplo da história do continente europeu e seu povo, que desde o ensino fundamental, faz parte do aprendizado escolar de todos os brasileiros. A história do continente africano e dos negros do Brasil também deveriam fazer parte deste currículo. Afinal, somos brasileiros e, segundo o IBGE, representamos mais de 50% da população. Mas por que 20 de novembro e qual a sua importância? Bom, até a década de 70, tudo o que aprendíamos nas escolas e na literatura brasileira foi que nossos ancestrais foram raptados de várias regiões do continente africano e trazidos à força para o Brasil para servir como escravos e propriedades dos donos de fazendas de produção de café e cana-de-açúcar, principalmente colonizadores portugueses e italianos. Nossos ancestrais sofriam todo tipo de crueldade humana e maus-tratos. Eram simples mercadorias que podiam ser usadas para venda ou troca por produtos e serviços. Não podíamos aprender a ler, escrever, cultuar nossa religião de origem ou ter propriedades. Oficialmente, não sabíamos que tinham negros e negras que se revoltavam, que fugiam das fazendas, que lutavam contra o traco de escravos. Nas escolas e na literatura, esconderam os negros fujões e os negros revoltados, Preferiram ensinar que éramos passivos e aceitávamos inertes todas as crueldades. Não ensinaram que a princesa Isabel só assinou a Lei Áurea porque foi pressionada aqui no Brasil e no exterior. Não ensinaram que Rui Barbosa queimou todos os registros e documentos arquivados sobre o tráfico de escravos África-Brasil. Não, não tínhamos heróis negros em quem nos fortalecer e se espelhar na mesma década de 70, historiadores militantes do movimento negro do sul do país, em pesquisa da história brasileira, com foco no tráfico de escravo e na escravidão no Brasil, descobriram Zumbi dos Palmares, o último líder do Quilombo dos Palmares, que junto com Ganga Zumba, seu antecessor, Edandara, sua esposa, lideraram no século XVII o maior símbolo da resistência à negra à escravidão no Brasil. Só após quase 100 anos e centenas de tentativas, o governo português conseguiu destruir a fortaleza e, posteriormente, Zumbi dos Palmares, que foi assassinado e degolado no dia 20 de novembro de 1695. Hoje, o local é um ponto turístico no estado de Alagoas, na cidade de União dos Palmares, nome dado em, su em sua homenagem. Viva Zumbi! Viva o Quilombo dos Palmares!
0: Os números da Covid-19 em Guarulhos. Até o momento, o número de casos são de 85.209, de óbitos confirmados são de 4.952 e a taxa de ocupação de leitos e hospitais públicos de Guarulhos é de 33,3%. Tá? E de mortes no, durante todo o final de semana até o momento são de duas mortes. É, então, esses são é os números é, de todo final de semana, por enquanto. Não tem um número atualizado ainda, né, no, do, incluindo o feriado, tá? da própria Secretaria de Saúde da Prefeitura de Guarulhos, tá bom? Então, vamos saber o que está que acontecendo no universo das 7 Martes com Tiago Xavier, hein? O momento, ou poderoso chofer. Momento o Poderoso Chofé com Tiago Xavier.
5: Bom dia, ragazzi. Bem-vindo ao podcast do lado de cá. Eu sou Giacomo Corleone e essa é a coluna O Poderoso Chofé. Por conta do dia da consciência negra, que cairá no próximo sábado, eu selecionei aqui alguns filmes nacionais para trazer reflexões importantes para esse dia, além dos filmes sobre Carlos Marighella, pessoa negra de destaque na história do Brasil, da qual já falamos bastante lá no episódio anterior. Começamos por Também Somos Irmãos, de 1949, escrito por Alinor Azevedo e dirigido por José Carlos Burley. Neste filme temos os irmãos negros Renato, interpretado por Agnaldo Camargo e Miro, interpretado por Grande Otelo, que são criados por um homem branco rico e que são bem diferentes. Enquanto Miro é malandro e vive de golpes, Renato é inteligente, honesto e tem uma paixonite por sua irmã de criação, interpretada por Vera Nunes. Durante uma divisa vença com o golpista Walter, interpretado por Jorge Doria, também interessado em Marta, Renato o mata em legítima defesa, ato testemunhado pelo irmão de Marta, o pequeno Hélio, interpretado por um ainda criança, Agnaldo Rayol. Tal acontecimento acaba pondo em xeque o caráter dos personagens um dos primeiros, se não o primeiro filme brasileiro a ter atores negros em papel de destaque. Sobre filmes que retratam a questão escravista, nós podemos citar quatro. Gangazumba de 1963 e Quilombo de 1984 são ambos dirigidos por Cacá Diegues e baseados no livro Ganga Zumba de João Felício dos Santos. No primeiro é relatada a fuga do escravo Gangazumba que funda o Quilombo dos Palmares, e é interpretado por Antônio Pitanga. No segundo, é mostrada a divergência entre este, agora interpretado por Tony Tornado, que queria fazer conciliação com os brancos, enquanto que Zumbi, interpretado por Antônio Pompeu, não confia neles e acaba sendo traído e sofrendo um desfecho trágico, assim como sua esposa Dandara, interpretada por Zezé Mota. O filme também apresenta Maurício do Vale, né? o famoso Antônio das Mortes dos filmes de Glauber Rocha, aqui interpretando o bandeirante e líder da expedição que destruiu Palmares, Domingos Jorge Velho. Tem Camila Pitanga com 7 anos de idade fazendo figuração e um elenco bem estelar para a a obra é uma coprodução Brasil e França e foi indicada à Palma de Ouro no Festival de Cannes daquele ano, que acabou sendo conquistada pelo filme Paris, Texas Divin Wenders. No ano seguinte, foi lançado Chico Rei, de Walter Lima Jr., escrito por Mário Prata, baseado em poema de Cecília Meirelles. Conta a história de Galanga, interpretado por Severino de Asselino, rei do Congo, trazido como escravo para o Brasil e, depois de descobrir ouro em Vila Rica, compra não só sua liberdade, como as terras de seu senhor, libertando seus escravos e se tornando o primeiro negro proprietário de terras no país. Parte do elenco desse filme também estava lá no filme do Cacá Eggs, lançado no ano anterior, como por exemplo, Antônio Pitanga, Maurício do Vale e Carlos Kruber. O filme foi premiado nos festivais de Brasília e de Bogotá. Neste ano de 2001, foi lançado Doutor Gama, que além de ter um protagonista negro, foi dirigido por um cineasta negro, no caso Jefferson D., o filme conta a história de Luiz Gama, nascido de mãe negra livre, porém foi escravizado aos 10 anos de idade por conta de dívidas de seu pai branco. Permanecendo analfabeto até os 17, conquistou judicialmente sua alforria, estudou, atuou como advogado não formado, tendo sido reconhecido como advogado somente em 2015. E recebido o título de doutor honoris causa da faculdade do Largo São Francisco apenas em 2021, sendo o primeiro negro brasileiro a receber o título. Libertou mais de 500 pessoas escravizadas, tendo atuado também como jornalista e escritor. Foi interpretado, quando menino, por Pedro Guilherme, quando jovem, por Ângelo Fernandes e pelo autor Cláudio Melo, quando adulto. Também recomendamos dois documentários sobre a representação dos negros no audiovisual brasileiro. O primeiro é A Negação do Brasil, de 2000, dirigido por Joel Zito Araújo e é focado em telenovelas, enquanto que Tudo Que é Apertado Rasga, de 2019, dirigido por Fábio Rodrigues Araújo, é focado no cinema. Ambos mostram como a marginalização do negro na sociedade acaba se refletindo no cinema e na TV, com os atores quase sempre fazendo papéis de serviçais, escravos ou bandidos. E nas poucas vezes em que conseguem um papel diferente, sempre falta alguma coisa, sempre algo incompleto. A diferença é que o documentário de Joel é um longa documental tradicional com narração, entrevistas e excertos de novelas e programas de TV, enquanto que o filme de Fábio é um curta-metragem com recortes de vários filmes brasileiros com personagens negros intercalados com entrevistas de atores negros, algumas presentes também lá no filme do Joel de 2000. Os filmes citados aqui, estão disponíveis no Youtube, com exceção de Tudo Que Apertado Rasga, que está disponível gratuitamente no site Embaúba Play e Doutor Gama, que está disponível no Globoplay. Outros filmes que discutem a questão do negro, porém em contexto internacional, foram citados lá no episódio 23, em que eu comento sobre Raça, de 2016, filme sobre o corredor de S.O.E.s E no podcast número 18, do lado de cá número 18, em que eu cito vários documentários, especialmente 13 Terceira Emenda, da Ava do Vernei, também de 2016. Sobre o sistema prisional americano E um crime americano, de Daniel Lindsay e PJ Martin, de 2017 Sobre os conflitos raciais em Los Angeles, em 1992 13 terceira emenda, está legendada no canal da, da Netflix, no Youtube E um crime americano, está legendado no canal da National Geographic Brasil, no Youtube também se você não ouviu esses episódios que eu citei, vá na sua plataforma de podcast preferida e ouça os episódios do lado de cá que eu acabei de citar e também todos os outros episódios disponíveis lá. E procure o um Poderoso sofrer na rede social de sua preferência. Arrivederci.
0: Fala DJ com DJ Márcio.
1: E aí galera, tudo bem com vocês?
6: Eu sou o DJ Março Alexandre e essa é mais um Fala DJ! to hoje a gente vai falar, galera, de um dos álbuns aí, dos grandes álbuns aí do rock'n'roll da década de 90 Né, é o Tragic Kingdom, do No Doubt, álbum lançado aí em 95, né? Responsável aí por trazer aí o Revival Scar né? Dentro da música pop aí E o álbum, ele é recheado de sucessos, viu? Álbum que também revelou é, logo após esse álbum, a vocalista da banda Gwen Stephanie Lançou sua carreira solo, bem sucedida né, A gente abriu a edição aí Com um mega sucesso aí, Que tocou muito, ainda toca né, Nas rádios, no streaming Don't Speak né? O álbum ele tem uma mistura aí de, de, de várias influências aí Do rock and roll, principalmente do hardcore né? Como é a música Just Girl Que a gente vai conferir agora
3: Take this pink ribbon off my eyes I'm exposed and it's not
6: disco o Nodalbit trouxe de volta o ska, né, o ska que aí era um ritmo que estava esquecido, né, durante as décadas aí, desde a década de 50, é que ele veio se perdendo no tempo aí, sendo esquecido e o, o Nodalbit ele é, fez ressurgir o ska, né, nesse disco, a gente pode notar na música "Roads Go Round, né, grande música da banda aí com influências aí do ska. vamos ouvir? Thank you. Eu disse lá no começo esse é o grande álbum do Nodalbit né? Os outros não foram tão relevantes assim, né? Aqui se encontram os clássicos e os maiores sucessos da banda, né? Agora a gente vai ouvir "Skills Me Mister", grande sucesso da banda aí, com influências hardcore e punk rock.
3: Try not to see me
6: é bem agitado né como vocês puderam conferir aí. bem, a gente vai se despedindo da edição aqui com o grande sucesso da banda chamado Spider Ribs, Né? tocou pra caramba essa música, se vocês quiserem ouvir aí nas plataformas digitais é só digitarem aí no Daubit Trash Kingdom e ouvirem alto e bom som esse foi mais um Fala DJ galera e até a próxima
3: Pontada para a cara do sucesso, 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 os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz: Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Às vezes eu falo com a vida.
0: Este foi o podcast do lado de cá Esperamos que você tenha gostado Uma boa semana Um forte abraço E continue se cuidando
3: Às vezes eu falo com a vida, ela, às vezes é ela quem te Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser?
2: Do lado de cá, Do lado de cá.